0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Chef einer der bedeutendsten und traditionsreichsten Uhrenmarken der Welt. Der CEO von IWC Schaffhausen, Christoph Granger Herr. Eigentlich ist er Architekt, aber jetzt baut er an der Zukunft der Uhrenindustrie. Christoph Granger Herr ist seit 2017 CEO der Schweizer Luxusuhrenmanufaktur IWC Schaffhausen und damit sozusagen der Chefpilot über die schönsten Fliegeruhren, für die IWC ja berühmt ist. Die Big Pilot zählt bis heute zu den absoluten Design-Ikonen der Branche. IWC, das steht für International Watch Company. 1868 vom amerikanischen Ingenieur Florentine Aristo Jones gegründet. Er arbeitete als Uhrmacher in Boston und entschied sich dann, in die Schweiz zu gehen und von dort aus qualitativ hochwertige Uhren für den amerikanischen Markt zu produzieren. In der Schweiz gab und gibt es eben die besten Watchmaker. Der Beginn einer weltweiten Erfolgsstory. Im Rahmen der Watches and Wonders, der größten Uhrenmesse der Welt in Genf, hatte ich jetzt die Gelegenheit, mit Chris Granger her zu reden. In Tomorrow erklärt er die neuesten Modelle und wichtigsten Trends. Sein Ziel, so sagt er, wir möchten die verantwortungsbewussteste mechanische Uhr herstellen, die in der Welt verfügbar ist. Nachhaltigkeit, next level. Was das bedeutet, IWC designt jetzt erstmals auch Uhrenarmbänder aus Papier. Paper Straps im Luxury-Segment. Wie das funktioniert? Spannend. Der IWC-Chef spricht auch über spektakuläre neue Store-Konzepte, über VICs, very important clients und natürlich über die Zusammenarbeit mit Sportgiganten wie Super Bowl Champion Tom Brady und Formel 1 Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Beide sind seit Jahren Markenbotschafter und Freunde des Hauses. Wie es mit den beiden ist, was er an ihnen bewundert und was passiert, wenn echte Top-Gun-Piloten die neuesten Fliegeruhren testen, das alles jetzt hier in Tomorrow. Chris Granger her erzählt aber auch, wie sich sein Workflow in den letzten Monaten verändert hat und er komplett zum digitalen CEO geworden ist. Warum Videocalls schwierig sind, wenn jeder seine gestellte Pose hat, sobald die Kamera on ist. Und wieso er Klapphaus so spannend findet. Der Manager und der Mensch hinter der Weltmarke. It's time, Big Pilot. Jetzt kommt der Chefpilot. Viel Spaß mit dem CEO von IWC Schaffhausen. Viel Spaß mit Chris Granger her. Willkommen bei Tomorrow, lieber Chris. Dankeschön, Tom, vielen Dank. Schön dich zu hören. Du hast Geburtstag gehabt. 43 oh bist du geworden. Happy Birthday. Danke, Tom. danke. danke. Du, ich habe ohne, ohne,
1: ohne Mist. ich habe gestern das erste Mal seit 17 Jahren bin ich wieder auf Snowboard gegangen. Nach 17 Jahren auf Ski. Ich habe den Tag überlebt. Ich bin jetzt nicht im Spital irgendwo, sondern hier wieder live bei euch. Aber ich muss sagen, die Schultern und so, man merkt schon ein bisschen. Ne? So nach 17 Jahren, das ist wieder eine
0: andere Ansage dann. Aber wie toll, dass du an deinem Geburtstag gleich so einen ride machen können.
1: Ja, meine Familie will mich einfach loswerden, wie du siehst. Sie haben mir erst eine Skating-Langlaufstunde geschenkt für den Samstag, wo mich dann schon ein Trainer da durchs Tal geboxt hat und am nächsten Tag dann auf Snowboard. Entsprechend vieles heute Morgen von mir übrig. Und
0: hast du viel verlernt oder ging noch alles gut?
1: Es ging einigermaßen, aber ich habe mich auch über die 180s über den Hügel nicht weiter hinausgetraut. Also in der Monster Halfpipe war ich nicht gestern. Das kann ja noch kommen (lacht) in den nächsten Wochen.
0: (lacht) Aber herrlich, so seinen Geburtstag zu feiern. Definitiv. Apropos Feiern, äh, lieber Chris, ähm, hat eigentlich die Uhrenbranche im Moment auch was zu feiern? Oder anders gefragt, wie geht es der Watchmaking-Industrie im Moment? Du, ich bin eigentlich
1: äh, wirklich, natürlich haben wir alle miteinander mit, mit der Pandemie nicht nur zu kämpfen gehabt, sondern natürlich auch war das eine riesen Umstellung in der Arbeitsweise der ganzen Prozesse, das ist klar. Aber ich glaube, was immer wieder erfreulich ist für uns, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Notleiden in der Welt, ist einfach die Tatsache, dass wir merken, dass Dinge wie mechanische Uhren, die uns ein Stück Ablenkung geben, die geben uns ein Stück eine längerfristigere Sichtweise oftmals, weil es ja doch so diese bisschen diese Überlegungen an die Ewigkeit und was sind so die Werte, die bleiben, was gibt man von Generation zu Generation. Und das sind Dinge, die eigentlich die Leute nach wie vor sehr stark nicht nur interessieren, sondern wo auch ein Funke Hoffnung, glaube ich, mitschwingt. Und man sieht es, glaube ich, bei vielen solchen Produktkategorien, dass selbst wenn alles draußen sehr unsicher ist und sehr kurzfristig und sehr negativ, suchen die Leute doch ein Stück weit eben diese Hoffnung und das Entertainment in Dingen wie mechanischen Uhren. Und das hat uns eigentlich gezeigt, dass mit ein bisschen Innovation, gerade im Sinne von, von Video und virtuellen Events und virtuellen Boutiquen, wir eigentlich doch relativ viel machen konnten dieses Jahr, trotz der ganzen Einschränkungen.
0: Aber es ist ja faszinierend, wir leben in so einer digitalen Welt, die natürlich jetzt durch die Pandemie noch digitaler geworden ist und dann gibt es diese Sehnsucht nach mechanischen Uhren. Ja, aber ich glaube, das ist auch gerade ein bisschen der Effekt, den wir schon
1: einige Jahre beobachten, dass je schneller getaktet und je digitaler alles wird, mit allen Ängsten, die da auch ein Stück weit mitschwingen, desto mehr, besteht wieder ein Bedürfnis nach einer gewissen Entschleunigung und nach auch diesem absoluten analogen Gegenextremen. Das wird fast wie so ein bisschen Urlaub von der digitalen Welt, auch wenn wir natürlich viel von dem heute digital konsumieren. Aber man merkt, das Interesse an der analogen Technologie wird nicht weniger. Und wir sehen jetzt gerade auch, was auf Clubhouse passiert mit den ganzen Uhrenclubs, die sich da etablieren, vor allen Dingen auch in Deutschland. Ich meine, das sind Leute mit einem Durchschnittsalter 19, 20, 21 Jahre die jetzt extrem die die Sammelleidenschaft entdecken bei mechanischen Uhren, das Interesse für Vintage-Uhren und so weiter. Und das gibt mir doch immer wieder sehr stark Hoffnung, dass trotz der ganzen Veränderungen, trotz dem ganzen Smartwatch-Thema und der Digitalisierung, wir einfach doch immer noch viele Menschen erleben, die bewusst nach diesem analogen mechanischen Suchen.
0: Du hast gerade Clubhouse erwähnt. Du bist ja auch sehr aktiv. Du machst zweimal in der Woche eine Uhrenshow. Wie erlebst du Clubhouse? Ja, Clubhouse,
1: das ist das ist so ein bisschen wie der Übergang zwischen ähm, Kutsche und Auto damals, oder? So die ersten Autos, die sahen alle aus wie Pferdekutschen ohne Pferden. dann irgendwann hat man gefunden, wie ein Auto eigentlich aussehen muss. Ich glaube, so haben wir das ein bisschen auch auf Clubhouse momentan, dass natürlich sich so ein neues Format erstmal finden muss. Und Clubhouse hat natürlich ein paar Eigenheiten, nicht nur was die Spontanität angeht und die Unberechenbarkeit von dem Format, aber auch einfach diese Balance zwischen Marke und Persönlichkeit. Und ich glaube, man muss da erstmal. Es ist ein Findungsprozess am Anfang. Ich glaube, wir finden das langsam, aber das dauert auch einfach einen Moment. Und ich finde das einfach super spannend, wie direkt wir in der Lage sind, uns jetzt weltweit mit allen Fans, Enthusiasten über alle möglichen Meinungen auszutauschen. Und der Dialog ist ein sehr, sehr interessanter Aufklärhaus. Und diese persönliche Komponente macht das auch wirklich eine spannende Plattform. Wir haben am Donnerstag gerade unsere Tribute to 3705 lanciert, eine schwarze Ceratanium-Pilotenuhr. Und auf einmal siehst du dann den Ping auf deinem Telefon und siehst, okay, es hat sich sofort ein Raum gebildet, die den neuen Release diskutieren. Und dann kannst du natürlich da einfach reinspringen und du bist zwei Minuten später mitten in der Diskussion über Verknappungen gegen was sind die Tributes und so weiter. Und das finde ich einfach heute ist eine irrsinnige Bereicherung gegenüber dem, wie es mal war so schön.
0: Und du gehst als CEO auch gleich rein, mitten in die Diskussion, du hast überhaupt keine Berührungsängste, egal welche Fragen kommen, einfach her damit, ja?
1: Nein, das ist auch für mich viel, viel wertvoller, weil alle Art von gefiltert, natürlich in dem Moment, wo du da auftauchst, ist die Diskussion immer gefiltert. Und das ist auch schön ein Stück weit, weil Clubhouse hat sehr viel Anstand. Sicher Es hat sicher weniger weniger Hate als manch andere äh, Social-Media-Plattform, weil ich auch, wenn es live ist und dann doch irgendwie ein Stück weit Face-to-Face und nicht hinter User-Crazy-Mouse-999 versteckt, äh, hast du natürlich doch eine andere Hemmschwelle jemanden, Irgendwas ins Gesicht zu sagen, wie das vielleicht auf Insta oder auf Twitter oder sonst wo der Fall ist. Und das bringt auch mit ein Level von Konversation mit sich. Aber ich denke, dass gerade die nicht eingefärbten Diskussionen sind die viel, viel wertvolleren, weil das mir auch echtes Feedback gibt, was die Leute denken und nicht einfach die die, die Fanbase-gekleinte äh, Variante, die du vielleicht auf Insta siehst. So.
0: Das heißt aber, für dich äh, gehört Clubhouse schon zum Kommunikationsmenü. Das, du bist nicht nur drauf, weil es gerade neu ist, weil es gerade äh, Hype ist, sondern du sagst, ach, kann man schon gut mitarbeiten.
1: Definitiv. Also ich glaube, ich habe das bei mir in den letzten Jahren gemerkt. Es gibt ähm, Plattformen und Formate, mit denen man sofort, oder die, wo ich sofort verstehe, was das für mich und unsere Industrie tun kann. So war das bei Instagram, jetzt auch bei Clubhouse. Und dann gibt es halt andere wie, wie Snapchat oder TikTok, wo wir uns das zwar anschauen, wenn das neu ist, aber vielleicht nach sechs, sieben Monaten zum Schluss kommen, dass das nicht ein Hauptstandbein unserer Kommunikation werden wird. Und das kommt immer ein bisschen aufs Format an, aber ich glaube, dass Clubhouse wirklich noch was bringt, was wir bisher im Portfolio einfach nicht hatten. Wir mal sehen, wie das dann nach Lockdown aussieht, weil im Moment sind natürlich alle in Zoom-Meetings. Das heißt, sie können so tun, als würden sie ihre Meetings verfolgen, wenn sie in Wirklichkeit da auf ihren Airports auf Clubhouse zuhören. Wenn die Leute dann wieder raus müssen in die echte Welt, können ja. <lacht> sehen, wie sich das entwickelt. Aber für den Moment ist es wirklich ein super Format.
0: Wie erlebst du das gerade? Du bist ja in den letzten Monaten auch ein komplett digitaler CEO geworden. Überall die virtuellen Messen von morgens bis abends, Produktpräsentationen in Zoom-Meetings. Ich war letzte Woche in Paris und da wurde ich zugeschaltet zu einer deiner Präsentation. Wie erlebst du das? Ja, das ich habe
1: gerade scherzhaft äh, überlegt kurz vor meinem Geburtstag, dass wir eigentlich vor zwölf Monaten nicht mal mehr wussten, was Zoom wirklich war. Wir kamen da aus einer Welt von Skype und Microsoft Teams und dann kam das Zoom ja erst im März so richtig auf, zumindest bei uns in der Welt und hat sich ja dann heutzutage leben wir mehr oder weniger auf auf äh, Video äh, Broadcasting Technologie auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, ich glaube, was was ich was ich gezeigt hat, ist, was weißt du, du kannst natürlich viel viel schwieriger Beziehungen aufbauen über Zoom, weil wir natürlich in dem Moment, wo wir on camera sind, hat jeder so eine Art gestellte Pose, also das ist ja nicht völlig natürlich, wie wenn du dir gegenüber sitzt und ich glaube für das menschliche Gehirn ist es viel, viel schwieriger, diese ganzen unterschwelligen Zeichen zu lesen, die eigentlich im echten Leben Vertrauen aufbauen, weil wir sind ja als, als Menschen biologisch getrimmt seit zehntausenden von Jahren jemandem gegenüber zu treten und eigentlich relativ schnell zu bewerten, <lacht> will der mich fressen oder was ist das so fight or flight, was, was habe ich hier? Und wir haben tausende so kleine äh, Dinge, die bei uns Vertrauen aufbauen, die, die friedliche Absichten kommunizieren und die am Ende dann eine Beziehung aufbauen. Und ich glaube, das funktioniert über Video lange nicht, wie das Face-to-Face funktioniert. Und deswegen denke ich, du kannst relativ gut mit dieser Technologie Beziehungen aufrechterhalten, die schon bestehen, das gilt auch für unsere eigenen Mitarbeiter. Und wir sehen natürlich auch, dass es uns ermöglicht, viel, viel mehr zu machen individuell, weil wir nicht jedes Mal zwischendrin neun Stunden im Flieger sitzen oder im Zug oder im Taxi oder sonst irgendwie. Auf der anderen Seite glaube ich einfach langfristig, um um Beziehungen aufzubauen und weiterzubringen, wünsche ich mir schon sehr stark die Face-to-Face-Komponente wieder zurück.
0: Ich glaube, das tun wir alle. Wenn du sagst, wir machen, heißt das ja bei IWC auch sehr häufig, ja, du musst es machen, weil du natürlich als CEO die gefragteste Person bist. Wie machst du das von deinem Time-Management? Ihr seid ein globaler Konzern. IWC bedeutet ja International Watch Company. Mhm. Ihr habt einen globalen Markt. Wie organisierst du dich, um in allen Zeitzonen on time stattfinden zu können? Früh anfangen, spät aufhören. Das ist ein <lacht> Nein, wie gesagt, auch nochmal, ich glaube, der,
1: der große Vorteil, wenn du das ähm, gegenüber den physischen Formaten, wenn man das direkt mit den physischen Formaten vergleicht, sind wir natürlich einfach in der Lage, digital mehr abzuwickeln. Und die Stressfaktoren, wenn die Technologie funktioniert, sind auch ganz andere. Weil du stellst dir vor, jedes Mal, wenn du das machst, in, in, zum Beispiel auf einer Messe wie in Genf äh, im Büro, dann jedes Mal umbauten, Audiotechnik neu installieren, die Leute kommen mit den Lichtern und den Rollkoffern, du triffst die Leute, du hast natürlich einen ganz anderen sensorischen Overload, den du bewältigst, du sprichst die ganze Zeit gegen den Background-Noise an, da geht alles Mögliche ab, Celebrities kommen, Kunden kommen, Leute winken durch die Scheibe. Wenn du im Studio bist und du machst wirklich Face-to-Face einfach die Präsentationen und in dem Moment, wo die Präsentation vorbei ist, drückst du den Off-Schalter und du bist sofort wieder in deiner Zone alleine, Kannst dich fokussieren, kannst dich entspannen, kannst was trinken. Ich glaube, die Leistungsfähigkeit insgesamt, mehr von diesen Meetings zu machen, die ist natürlich größer. Aber es ist auch dafür nicht die gleiche Erfahrung, wie, wie sich einfach menschlich zu begegnen.
0: Hat sich denn dein Workload als CEO erhöht? Hast du das Gefühl, dass du heute eigentlich mehr denn je arbeitest?
1: Nee, den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Ich glaube, wir müssen härter arbeiten heutzutage, um uns zu inspirieren. Das klingt ein bisschen komisch, es auch, funktioniert auch lange nicht so gut, aber natürlich, die, wo für mich kam die natürliche Inspiration immer aus dem Reisen, immer aus Begegnungen, immer aus Dinge sehen, auch mal sich verlaufen, auch mal offen, absichtlich the beaten track, Verlassen, die ganzen Touren machen am Abend vorher, wenn ich ankomme, bevor mir Dinge offiziell gezeigt werden, <lacht> in dem Rampenlicht, wie, wie es gedacht war. Und das hat mir immer die Inspiration gebracht, die dann neue Produkte, neue Projekte, neue Designs hervorgebracht haben. Und heute, wenn der Referenzrahmen enger wird, musst du dich einfach, denke ich, viel mehr darum bemühen, dass du andere Dinge siehst, andere Einflüsse hast, damit du andere Ideen generierst. Sonst, und das sieht man immer wieder in so Situationen, äh, entsteht einfach so eine nach innen gerichtete Inspirationsvortex, wo dann, dann irgendwann nur noch dasselbe rauskommt am Ende. Und
0: da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sag mal, und bei den Produktpräsentationen ähm, kommunizierst du ja nicht nur mit äh, ausgesuchten Händlern oder Journalisten, sondern wie ich jetzt auch gesehen habe, zum Teil mit very important clients. Ähm, warum machst du das und wann ist man ein VIC? <lacht>
1: Das ist ja, halt, wenn, die, wenn die freundliche Einladung in der Post kommt. Nein, das ist in der Tat, aber das ist, das ist nicht, sagen wir mal so, wir haben einfach natürlich Kunden, zu denen ich entweder sowieso persönlichen Kontakt habe, weil früher oder später in so einem Business wie unserem verschwimmt ja die Grenze zwischen persönlicher Freundschaft und Kundenbeziehung, die verschwimmt ja dann irgendwann ganz deutlich. Und natürlich habe ich über die Zeit viele Kunden kennengelernt und auch immer wieder getroffen und das sind natürlich auch Kunden, mit denen wir uns dann die Zeit nehmen, auch immer wieder individuelle Präsentationen zu machen. Aber das ist nicht irgendwie von einer strikten Kategorisierung im Kundenverhalten geprägt, sondern das hängt halt sehr oft damit zusammen. Es gibt auch Kunden bei uns, die haben ihr ihr Hauptverhältnis jetzt vielleicht mit so einem Creative Director, dem Christian, oder mit der Franziska oder mit dem Marc. Und die werden entsprechend dann auch äh, dort persönlich betreut. Ich glaube, das ist einfach... Ein bisschen Frage, wen wir über die Zeit haben gut kennengelernt, wer eine lange Beziehung hat mit IWC. Und dann nehmen wir uns natürlich sehr, sehr gerne die Zeit, die auch individuell zu betreuen.
0: Lieber Chris, jetzt steht die Uhrenmesse Watches and Wonders an. Was sind denn die Neuheiten bei euch?
1: Ja, für uns ist es eigentlich wirklich ein spannendes Jahr, was voll und ganz im Zeichen der Pilotenkollektion steht und vor allen Dingen auch der Big Pilot. Wir haben ja bei IWC 85 Jahre plus Traditionen in den Fliegeruhren und die sind natürlich heute gerade als moderne Sportuhren, unheimlich gefragte Kategorie im Uhrenmarkt. Und wir haben ein paar Ikonen, die wirklich mit dem Piloten Chrono, der geht zurück auf die Markuhren für die britische Luftwaffe bis 1948 und die große Fliegeruhr geht zurück auf die Beobachtungsuhr von 1940. Und das sind eigentlich die Ikonen, die bei uns eine sehr, sehr lange Designtradition haben. Wir erweitern jetzt eigentlich die Kollektion dieses Jahr, indem wir neue Größen einführen, vor allen Dingen bei der bisherigen Big Pilot, das war ja mit 46 mm ein Statement, was nicht jeder weltweit tragen konnte und wollte. Und wir bringen jetzt eine komplett neue Version in 43 mm, die eigentlich die beiden Dinge verbindet. Es trägt sich nach wie vor wirklich wie eine echte Big Pilot von EWC, hat auch die Präsenz von diesem Instrument am Handgelenk, hat aber die Ergonomie und Tragbarkeit von einer wirklich versatilen Uhr. Und das haben wir kombiniert mit einem neuen Schnellwechselsystem auf den Bändern, neues Kaliber, erhöhte Wasserdichtigkeit, viel mehr Bändervielfalt und bieten eigentlich so eine wirklich moderne, versatile Sportuhr. Und genau das gleiche mit dem Chronographen, wo sich der Durchmesser von 41 Millimetern sehr stark bewährt hat über die letzten Jahre. Und wir bieten jetzt eigentlich unsere neuen Inhouse-Chronos mit den Inhouse-Werken, die wir hier im neuen Manufakturzentrum in Schaffhausen herstellen 41 mm erhöhte Wasserdichtigkeit und so weiter. Der zweite Schwerpunkt wird nachher sein Top Gun. Da kommt ja einiges diesen Sommer, wie wir hoffen. Und in dem Bezug werden wir neue Varianten den Top Gun vorstellen. Jetzt im April zeigen wir die ersten zwei Neuheiten und das folgt der sehr erfolgreichen Mojave Desert Serie mit den sandfarbenen Gehäusen in Keramik, wo wir jetzt einen ewigen Kalender und eine Big Pilot drauf präsentieren. Aber da wird noch mehr kommen und wir freuen uns alle auf
0: den Juli. Wenn du sagst bei der Big Pilot, dass sie kleiner wird, ist das ein Trend, dass Uhren jetzt kleiner werden? Ja, es ist sicherlich ein Trend über die letzten Jahre, dass das wieder vermehrt gefragt
1: wird. Es ist aber nicht ein unidirektionaler Trend, was die Größe angeht. Also Wir sehen durchaus nach wie vor Länder und Kunden, Kategorien, die sehr klar die großen Sportuhren lieben, mit hoher Präsenz auf dem, auf, auf dem Handgelenk, aber gleichzeitig auch der zweite Trend, sicherlich Größe, flache Uhren, Purismus im Zifferblatt, das kommt alles so ein bisschen zusammen. Das ist eigentlich eine große Beliebtheit der drei in den USA, in Europa, in Japan, in anderen Orten und da merken wir ganz klar auch, dass innerhalb der, der Gruppe geht, der, der Trend in Richtung kleinerer Gehäusedurchmesser, ganz klar.
0: Und du hast gerade Top Gun erwähnt. Ähm, ihr seid ja ähm, eine, eine Fliegeruhr, die ja auch wirklich benutzt wird. Ihr seid ja hm. äh, Kooperationspartner äh, des Top Gun Ausbildungszentrums. Das heißt, jeder, der diese Ausbildung äh, besteht, äh, kriegt eine IWC. Ja, ganz,
1: ganz so ist es nicht, sondern wir sind einfach, wir sind Lieferant der äh, Instructors. Das heißt, natürlich kauft die... Navy nicht offiziell als Regierungsorgan äh, Fliegeruhren ein, sondern die Instructors sind unsere Kunden und wir bieten die Uhren einfach an. Und was da eigentlich passiert ist, wir haben angefangen vor äh, zweieinhalb Jahren jetzt, dass wir die erste Uhr gemacht haben, spezifisch für Top-Gun-Absolventen, das war die SFTI. Und die wurde eigentlich initiiert von der Fleet Schule für Top Gun Graduates in uh, der Pacific Fleet, was in Naval Air Station Lemoore in Kalifornien ist die zu Hause. Und die waren eigentlich die ersten, mit denen wir gearbeitet haben an einer SFTI Fliegeruhr für Top Gun Graduates. Und das hat dann, war sehr erfolgreich und wir haben dort viele, viele Abgänger und Absolventen darüber kennengelernt und das hat dann zu einer ganzen Reihe von Projekten geführt, nicht nur für die Schulen, sondern auch für die Fleet Squadrons und dann am Ende auch für Top Gun Fallon, wo wir letztes Jahr die 50th Anniversary Top Gun Fallon-Uhr für die Instructors in Fallon gemacht haben, was ja die oberste Elite der Top Gun Ausbilder ist. Und mittlerweile hat sich das sehr, sehr weit verbreitet. Wir arbeiten, wir sind jetzt der größte Lizenznehmer der US Navy und wir arbeiten mit vielen von den flotten Staffeln zusammen, sowohl in der Navy als auch im US Marine Corps, sowohl in den USA und auch übersee und haben jetzt viele andere NATO Partner und Verbündete mit dazu genommen. Wir arbeiten jetzt mit der Royal Army Air Corps, mit dem Royal Australian Air Force zum Beispiel oder der französischen Marinefliegerei. Das sieht man auch immer mehr auf Instagram jetzt überall aus den ganzen Herrenländern. Und das ist für uns ein unheimlich wertvoller Prozess, weil da arbeiten wir wirklich auf den Briefings der individuellen Piloten und wir bekommen eigentlich die ganze Bandbreite der Einsatzgebiete, der Anforderungen jeweils übermittelt und können damit wirklich unsere R&D und unsere Leistungsfähigkeit, was Instrumente für Fastjet-Cockpits heute angeht, wirklich verbessern. Und das kriegst du eigentlich nur da. Das kriegst du nicht aus der Hobbyfliegerei oder von Linienpiloten oder sonst irgendwas. Das kann man wirklich nur dann entwickeln, wenn man die die, die Uhren in modernen Jets testet. Und im Gegensatz zu vielen europäischen ähm, Air Forces hast du halt einfach mit der US Navy. Ich meine, die fliegen zweimal am Tag, fünf Tage die Woche. Das ist eine völlig andere Belastung mit dem ganzen Salzwasser, mit dem ganzen Druck, der da geflogen wird, als was wir was wir hier in Europa sehen zum Beispiel.
0: Aber da verstehe ich dich richtig, Chris. Die Top Gun-Piloten, die spielen euch ihr Feedback zurück. Und ja. ihr nehmt das mit in eure Produktentwicklung und versucht die Anforderungen so gut wie möglich umzusetzen.
1: Ja, wir werden sehen. Also da kommen viele Dinge, die im Bereich Ceratanium und Gliederbänder sind, die direkt aus den Inputs kommen der Navy-Piloten, die nämlich zwei Dinge haben im Cockpit. Auf der einen Seite hast du äh, das Bedürfnis, dass die Uhren absolut antireflektiv sind, weil du kannst dir vorstellen, im Cockpit ist alles matt, damit eben die starken Sonnenstrahlen, die natürlich ständig da oben äh, auf die Piloten einwirken, so gut wie möglich rausgefiltert werden. Und das Letzte, was die brauchen, ist, dass sie dann Blendreflexe von ihrer Armbanduhr bekommen und dann entsprechend äh, sich nicht konzentrieren können. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Robustheit, weil es ist, unglaublich zu sehen, wie mechanische Uhren im Cockpit äh, gegen andere harte Oberflächen geschlagen werden. Das ist Wahnsinn, weil gerade in einem F-18 Super Hornet Jet ist sehr viel Metalloberflächen. Du hast die Seitenpaneele, du hast wo das Stick ist, du hast oben Instrument Panels. Die Piloten interagieren unheimlich viel mit den Oberflächen und alles ist scharfkantig und alles ist Metall. Und als wir die ersten Keramikuhren zurückbekommen haben, wo wirklich Piloten, die im Cockpit mal getestet haben, das, siehst du die ganzen Markierungen auf dem Gehäuse. Das ist Wahnsinn. Du kriegst da wie so Metallablagerungen, weil das Keramik ist extrem hart. Das heißt, es kratzt selbst nicht. Aber du kriegst halt die Ablagerung von dem Material, gegen das Keramik geschlagen wurde. Die kannst du dann übrigens mit dem Radiergummi sehr schön wieder entfernen. Das ist auch eine Frage, die ich oft gefragt werde. Das ist so der Tipp für zu Hause. Radiergummi. Aber du siehst halt einfach, wie viel mechanische Einwirkungen auf diese Uhren bestehen. Und das ist wirklich was, was bei uns in die
0: Ceratanium-Entwicklung mitgegangen ist, um sicherzustellen, dass wir Uhren haben, die, die dem auch entsprechend widerstehen können. Das ist sensationell. Und sag mal, die normalen Kundinnen und Kunden von euch, was beobachtest du da? Inwieweit hat sich die Erwartungshaltung verändert? Merkst du dass die Nachfrage sich geändert hat, jetzt vielleicht auch durch den Einfluss der Pandemie oder ist es ungebrochen gleich?
1: Nein, ich glaube, was man extrem über die letzten Jahre gesehen hat, ist auch in der Zeit, wo wir massiv investiert haben in unsere Manufaktur, massiv investiert haben in die Qualität und die Funktionalität unserer Uhren und Werke, hat sich auch die Kundenerwartung monumental geändert und ich beobachte das immer ein bisschen schmunzelt insofern, dass wir natürlich oft gefragt werden, warum unsere Uhren nicht mehr genau die gleichen Außendimensionen haben, wie manche unserer Vintage-Modelle aus den 60er oder 70er Jahren. Ich sage, Leute, wenn wir sowas heute ausliefern würden, die hätten wir alle in zwei Tagen wieder zurück. Na, das ist einfach eine völlig andere Widerstandsfähigkeit, die die Uhr heute haben muss und dadurch, dass natürlich heute am Markt immer bessere Werke in immer mehr Uhren auf immer mehr Preispositionen kommen, mit Schockresistenztechnik mit Antimagnetismus, mit immer besser werdenden Metallbändern, Feineinstellverschluss, Wasserdichtigkeit und so weiter, sind unsere Kunden auch zu Recht heute viel anspruchsvoller als früher, was das Paket geht, was auch heute eine Einstiegsuhr zwischen fünf und 7.500 Euro liefern muss. Und ich glaube, da kriegst du heute ein viel, viel besseres Produkt am Markt, als das noch vor zehn Jahren der Fall war, als diese ganze Industrialisierung innerhalb der Uhrenindustrie und die, die Investments noch wirklich in der Anfangsphase waren.
0: Bei all den Veränderungen, die du erwähnst, bleibt eins ja trotzdem immer über allem, das ähm, ikonische Design. Was bedeutet für dich Iconic Design bei der Uhrenentwicklung?
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst. Und ich denke, das hat zwei Facetten. Auf der einen Seite kommt das aus dem Produkt selbst und es kommt ein bisschen aus der Nachhaltigkeit und Langhaltigkeit, Langwertigkeit unserer Industrie, wo man einfach sieht, dass... Zeitlose Schönheit und das sieht man auch in anderen Kategorien, egal ob du jetzt ähm, ikonische Möbelstücke aus Mitte des letzten Jahrhunderts anguckst, solche Designklassiker oder wenn du dir Dinge anguckst wie ein 300SL oder 911er in der der Autoindustrie, das sind sehr oftmals Designs, die aus einem sehr klaren Anforderungsprofil ursprünglich mal entwickelt wurden, mal als Sportwagen oder in der G-Klasse als Landwirtschafts- und später Militärmaschine beim Defender und so. Und dann sind es aber Designs, die oftmals über Jahre sehr sorgfältig weiterentwickelt wurden, ja, wo eigentlich die, die Designevolution nie radikal war, sondern immer schrittchenweise. Und du sagst nachher, okay, du hast einen 911 von 1964 oder 911 von 2021. Die sind grundsätzlich andere Fahrzeuge, aber wenn du die nebeneinander hältst, siehst du immer noch, das ist die DNA von 911 Und ich glaube, so baust du ikonische Produkte auf. Das funktioniert natürlich aber nur, wenn sie schön sind und wenn sie auch in 30 Jahren noch schön sind und wenn sie auch in 80 Jahren noch schön sind. Und ich glaube, wir bemühen uns da immer in unserer Industrie und bei IWC, wenn du siehst, die Portugieser, die geht bis 39 zurück, die Fliegeruhren gehen bis 36 zurück. Das sind alles Designs, die sich ganz graduell über die Zeit entwickelt haben. Und heute eine Portugieser Automatik 40, die sieht in der DNA ganz analog zu ihrem Ursprungsmodell aus. Und auch natürlich eine große Fliegeruhr jetzt von 2021, die hat jede DNA-Charakteristika vom Originalmodell von 1940, ist aber heute eine moderne Uhr in jeder Hinsicht.
0: Ist es wichtig in so einer Zeit wie, wie heute, ähm, wo es sich die ganze Welt verändert, dass man auch solche ikonischen Produkte in seinem Portfolio hat? Macht das einen Unterschied für dich auch in der jetzigen Situation, IWC durch die Krise zu steuern?
1: Ja, und das, das ist eigentlich der zweite Aspekt, auf den ich gerade eingehen wollte. Und das hat zwei Komponenten. Und ich würde es grob beschreiben, das ist so ein bisschen meine Theorie zu diesem Thema. Aber die zwei Einflussfaktoren sind... Krise und Unsicherheit und der andere Einflussfaktor ist Social Media. Und die beide treiben sehr stark so eine Konvergenz auf wiedererkennbare, werthaltige, lang bewährte Produktikonen. Und ich glaube, das hat mehrere Hintergründe. Ich meine, da können wir jetzt beliebig weit ausholen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt Aber weißt du, der Grundgedanke der Moderne, der Nachkriegsmoderne und das gerade in den USA und in Europa war ja dieser Glaube, dass durch Fortschritt und Engineering-Fortschritt und Erhöhung der Produktivität, wir in der Lage sind, den Lebensstandard für die große Breite der Bevölkerung immer weiter zu, weiter zu erhöhen. Das war der Traum der 60er und 70er Jahre. Alles schneller, fliegende Autos, nuklear, da kam ja auch unsere ingenieur damals total in diese Zeit, wo dieser Fortschrittsglaube ein Heilversprechen war. Und das ist natürlich in den letzten Jahren, spätestens seit der Finanzkrise, ist das dieser Glauben hat wirklich gelitten. Es ist für viele Leute nicht mehr so klar, dass Fortschritt heute, wie wir Fortschritt wahrnehmen, wirklich eine Verbesserung der Lebensstandard und der Lebenshaltung für die breite Bevölkerung äh, bedeuten. Und das erfüllt viele Menschen mit einem Stück Unsicherheit und auch ein Stück, ja, ich würde nicht sagen Angst, aber es gibt nicht mehr so eine Zukunftseuphorie, wie wir das vielleicht in den 60er und 70er Jahren gehabt haben. Und vor dem Hintergrund sehen wir eben, dass immer wenn die Zeit noch unsicherer wird, dann ist so ein bisschen dieses Besinnen auf bleibende Werte, auch ein Stück weit auf die gute alte Zeit. Und so dieses Wiedererkennbare und Familiäre ist viel stärker ausgeprägt. Und wir merken dann auch immer in der Krise, dass so der der Hunger nach neuen Designs und nach dem Neuartigen, der geht ein Stück weit zurück. Und die Leute besinnen sich auf Wiedererkennbare, stark etablierte Produkte, wo man wie so weiß, was man hat, ein Stück weit. Und Der andere Treiber, den ich sehe, ist wirklich Social Media, weil dadurch, dass wir natürlich heute mit unseren ästhetischen Auswahlen, die wir jeden Tag treffen, nicht mehr nur uns selbst fragen müssen, gefällt mir das, sondern ich habe immer auch diese Validierung vor einem Massenpublikum im Stundenrhythmus, was sicherlich vor ein paar Jahren noch nicht im gleichen Umfeld der Fall war. Man sieht sehr stark, dass wir natürlich alle auch ein Stück weit getrieben sind von dieser Welt, wo wir sehen, dass... In Social Media sehr schnell entweder die die Liebeseuphorie oder die Oh mein Gott, nicht das Euphorie sehr schnell fußfest. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit dazu führt, dass ähm, der Geschmack sich immer mehr verdichtet in das, wo ich weiß, oh ja, das ist anerkannt, da habe ich wahrscheinlich gutes Feedback. Und da auch die die die, die Gewilltheit, Risiken einzugehen, glaube ich, hat einfach ein Stück weit auch drunter gelitten.
0: Chris, du hast mal gesagt, wer glaubt, dass man Luxury ohne eine physische Präsenz, also ohne einen Store verkaufen kann, hat die Bedeutung von Luxury nicht richtig verstanden. Gilt das auch jetzt noch, mitten in der Pandemie?
1: Als Innenarchitekt muss ich das sagen, Tom, sonst wäre ich arbeitslos. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nein, aber ich, natürlich, nein, das glaube ich absolut. Ich denke auch da... Weißt du, Luxury am Ende des Tages als Funktionsprinzip ist ein Wertesystem. Es ist eigentlich, du, du nimmst teil in einem Wertesystem. Das ist natürlich in der kommerziellen Welt ist es ein Stück weit transaktional. Das heißt, du folgst Menschen, du folgst Marken und du konsumierst Produkte, über die du einen bestimmten Wertesatz äh, ausdrückst und eine bestimmte Weltanschauung ausdrückst und so weiter. Und wenn wir uns das anschauen, das hat sich eigentlich seit Beginn der Menschheit, glaube ich, in seinen Grundprinzipien nicht wahnsinnig verändert, weil du hast am Ende des Tages in allen Wertesystemen eine Art Heilsversprechen. Das ist egal, ob das jetzt die, das, das religiöse ewige Leben ist oder das die, die ewige Wachstum und die Verbesserung der Lebensumstände in der Politik oder, oder bei Apple die ultimative Konnektivität mit deinem Lieben rund um den Planeten oder was es auch immer ist. Aber da steht immer mal so ein Grundversprechen dahinter, hinter einer Marke oder einem Wertesystem. Und das wird dann ausgelebt über natürlich bestimmte Brand Ambassadors, Repräsentanten, Messias, wie du sie auch immer nennen willst, die dieses System vermenschlichen oder dem Charakter geben, was du verstehen kannst, anschauen kannst. Und dazu zählen immer auch diese ganzen Riten, also Dinge, die regelmäßig ausgelebt werden, um das gemeinsame Wir-Gefühl ein bisschen auszudrücken, egal ob es Events sind oder Volksabstimmungen oder wie du auch immer das nennen möchtest. Und du hast dann immer so physische Orte, wo man hingehen kann und wo man sehen kann, wie sich der Raum anfühlt, wo man die, die Vertreter von diesem Wertesystem auch ein Stück weit treffen kann. Und das, das ist ein Teil der Menschheit seit Anbeginn, seit wir Höhlen gebaut haben und, und Gebäude gebaut haben, war das immer ein Teil davon und du siehst das über alle Jahrhunderte. Und ich glaube, dieser Ausdruck von ähm, geistigen Werten in einem physischen gebauten Umfeld, das ist eine ganz wichtige Art und Weise, wie wir einschätzen, was uns eine Marke sagen will. Und je mehr du eigentlich im Internet in der Lage bist, ja auch ein Stück weit einen Schleier aufzubauen oder eine Illusion aufzubauen, umso wichtiger wird es, die Menschen hinter der Marke äh, kennenlernen zu können, umso wichtiger wird es, auch mal physisch zu spüren, zu erleben, was mir, was die Marke aussagt. Und ich glaube, da sehen sich die Leute heute genauso sehr danach, wenn nicht mehr als vorher, weil, wie gesagt, über die Konsumation von viel äh, digitaler Information geht ein Stück weit der Reichtum der Erfahrung verloren, den du natürlich physisch hast und den du auch persönlich hast in der Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Deswegen ist das eine ganz wichtige Ausdrucksweise für Luxusmarken, um äh, das, was die Marke eigentlich bedeutet, auch wirklich den Kunden näher bringen zu können.
0: Aber ich vermute mal, ihr werdet auch einen sehr starken Shift äh, zu E-Commerce jetzt gerade erleben, Bedeutet das denn trotzdem, dass du in der Zukunft das Konzept Store noch siehst, oder würdest du das etwas runterregulieren?
1: Ja, du hast, du hast absolut recht. Ich glaube, du, wir, wir bieten natürlich eine sehr breite Palette von Möglichkeiten an, heute mit uns zu kommunizieren, zu interagieren und natürlich auch im Sinne vom Kauf hast du heute viel, viel mehr Kanäle von Social Shopping in der Weboutique und Instagram Checkout bis hin zu klassischem E-Commerce, bis hin zu den Specialist-Luxury-Distributors wie Yuxnetter, Pote und so weiter, hast du viel, viel mehr Berührungspunkte, wie am Ende auch ein Kauf dann wirklich entstehen kann. Ich denke aber, dass nach wie vor ähm, der, der klassische Store starke Zukunft haben wird, nur einfach anders als vorher. Ich glaube, du wirst nicht mehr die gleiche Flächendistribution haben am Ende wie wie früher, aber du wirst einfach ein ein Upgrade sehen mit dem, was nachher in einem Laden passiert, damit das die Informationskette, die ich habe zwischen den bestimmten Kanälen, auch wirklich bereichert. Also am Ende einfach nur eine physische Repräsentation von dem zu tun und zu haben, was auf der Website sichtbar ist, mit schlechterer Information und weniger Auswahl, dann sind Laden, Ladengeschäfte tot. Das sieht man ja heute schon in manchen Kategorien, wenn du dir sagst, okay, falls sie dann das haben, was ich suche, haben sie es bestimmt nicht in meiner Größe und dann überlegst du dir natürlich schon, ob du 20 Minuten in die Stadt fährst und einen Parkplatz suchst oder weißt du in den Zug steigst oder sonst irgendwas. Da glaube ich, werden wir eine Veränderung sehen. Aber ich denke schon, dass Leute nach wie vor großes Bedürfnis haben, nach besonderen Erfahrungen, die auch ein Store einfach liefern kann. Und da haben wir wirklich versucht, auch mit unserem Konzept, was wir jetzt in Zürich begonnen haben letztes Jahr mit der Welt von IWC Racing Works, wirklich eine Eintauch- und erlebbare äh, Geschichte zu schaffen, die wirklich mehr wie ein Event funktioniert, in den du reinlaufen kannst. Das ist wirklich wie so eine, so eine Art ja, eine Story, wo du reinlaufen kannst, anstatt dass es einfach nur ein Ladengeschäft ist. Und ich glaube, diese Art von retail die hat weiterhin sehr, sehr großes Potenzial.
0: Den Store in Zürich, den du meinst, der hat eine interaktive Customer Journey, die es in der Form ja auch noch nie äh, gab. Man kann in den Store reingehen, hat eine Virtual Reality Experience, kann sich in einen Mercedes 300 SL Gar Wing setzen und man kann alles erleben. Man kann sogar live in die Manufaktur von euch äh, schauen, ja. man kann äh, Digital Watchmaking Classes äh, erleben. Das ist ja eine völlig neue Form, völlig neue Experience. Ja, und das meine ich damit auch, dass es
1: komplementär sein muss. Ich bin immer der Erste, der sagt, ich brauche nicht Dinge digital zu replizieren in einem Laden, die ich physisch erleben kann. Das ist wirklich digital ad absurdum geführt. Und immer wieder, wenn uns Menschen ab und zu mal Vorschläge zeigen und sagen, welchen schönen Konfigurator, digitalen Tisch wir in unseren Boutiquen haben können, sage ich, nochmal, wir sind nicht die Autoindustrie. Wir haben alle Produkte physisch da, die sind alle erlebbar, ich kann sie alle an mein Handgelenk tun und fühlen, wie sich eine EWC anfühlt. Das heißt, die digitale Technologie dafür ist toll, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, aber die ist nicht toll, wenn ich im Laden bin und das physische Produkt erleben kann. Aber wie du sagst, wenn ich dann die Möglichkeit habe, über unsere streaming Uhrmacherlupen direkt mit einem Uhrmacher verbunden zu sein in unserer Manufaktur, der mir einen ewigen Kalender von innen erklärt, aus der Sichtweise des Uhrmachers, was ich vor mir auf dem Tisch nie erleben könnte in dem Werk, wenn ich nicht es wirklich physisch zerlege, dann habe ich eine digitale Erfahrung, die etwas dazu addiert, zu dem, was ich im Laden erlebe. Und das ist genau, was wir versucht haben in Zürich umzusetzen, die Manufaktur näher zu bringen, das Engineering näher zu bringen, die Interaktion zu verbessern, indem wir sagen, wir haben jetzt Uhrendisplays, neue, ohne jegliche Glasabdeckung, wo ich als Kunde direkt das Produkt spüren kann. Und dann eigentlich einmal eine ganze Geschichte von einer Welt, nämlich diese Nähe aus Automotive Engineering und Uhrmacherei, dann wirklich auch allen Levels mal erlebbar zu machen, von den großen Schaufenster-Displays und wie du sagst, dem Trend sl going bis zum Bierdeckel nachher und unserem eigenen Hausbräu und alles, was da so dazugehört, um nachher so eine Geschichte erlebbar zu machen.
0: Und lass uns bitte mal nach Hongkong schauen. Da mhm. habt ihr zusammen mit Mercedes etwas eröffnet, was ihr... The house nennt ein Luxury Getaway äh, ja. mit innovativer Ingenieurskunst, äh, exzellenten Craftsmanship und äh, Purismus. Die Wände sind komplett äh, schwarz. Es geht um Lifestyle, es geht um Kultur und sogar Dining Experience. Man kann im Store essen. Das ist für eine mhm. Uhrenmarke aber auch ein völlig neuer Step, oder? Ja,
1: absolut. Ich meine, bei Haus ging es uns darum, ähm, wirklich einen, einen Community Space zu generieren, wo wir die Kunden von Mercedes und die Kunden von IWC zusammenbringen können und eigentlich ein interessantes Crossmarkenerlebnis bauen können. Und das machen wir zum Eingang mit der ersten Ausstellung in The House, die wirklich die parallele Geschichte des Designs der G-Klasse und dem Design der Big Pilot nebeneinander erklärt. Da hast du wirklich also die Perspektive von Gordon Wagner auf die G-Klasse von Utilitarian Workhorse bis hin zum modernen äh, Lifestyle-Ikone äh, und das parallel auch mit der ähnlichen Geschichte der Big Pilot. Und was machen eigentlich solche Utility-Designs aus? Was bedeutet da Form-Follows-Function und wie kann man daraus ein modernes Produkt machen, ohne eben diese DNA am Ende zu verraten und aufzugeben? Das ist für beide Produkte sehr, sehr relevant. Beide sind so ein bisschen äh, landwirtschaftlich unbequem ja, in, ihrer, in ihrer Grund-DNA, sind aber heute, haben alle Upgrades erfahren, und das ist etwas, was sie dort erzählen. Und dann gehen wir aber deutlich weiter mit dem Inhalt und deutlich weiter als ein traditioneller Laden, indem wir einfach sagen, dass die Kunden von IWC und Mercedes-Benz können dort eben zusammenkommen. Wir haben zum Beispiel dort die Sammlung von unseren Collectors ausgestellt. Das heißt, als, als persönliche Kollekte von IWC-Uhren, gerade jetzt für Big Pilot mit dem SC Fong in Hongkong, haben wir seine persönliche Kollektion dort in permanenter Ausstellung für diese Zeit Wir haben dann mit In-Between-Coffee einen Coffeeshop unten drin. Wir haben oben mit Tadler Dining Hongkong ein Restaurantkonzept drin. Und wir bieten eine Eventserie an für die Community, wo wir im Moment alle zwei Wochen dann verschiedene Eventformate anbieten, um eigentlich diese beiden Passionen zusammenzubringen. Und das ist ein erstes Experiment. Es geht mal zwölf Monate. Und wir werden da sicherlich viel lernen, wie wir dann auch in der Lage sind, eben solche Partnerschaften wie Mercedes viel reicher zu, ähm, zu, zu aktivieren, als in einem traditionellen Laden- oder Eventformat.
0: Chris, du hast es schon erwähnt, äh, du bist Architekt. Ähm, ähm, wie weit bringst du dich eigentlich ein bei dem Design solcher Store-Konzepte? Viel zu weit. Ich <lacht> frag das nicht Martin. Team. Das ist die Hölle. <lacht> Nein, weißt du,
1: ich, ich werde das ja sehr oft gefragt. Warum mischt sich das hier oder überall ein? Es geht ja auch, es geht in, in jede, jede Teil vom Design, egal ob wir hier ein Studio machen in Schaffhausen oder ob wir ein Produkt designen oder ob wir irgendwo ein, ein äh, Geschenkartikel designen oder was es auch immer ist. Ich glaube, also am Ende des Tages ist so eine Marke ist ein ästhetischer Ausdruck. Und es ist ein Ausdruck, der am Ende Leute faszinieren muss und der sich in sich kreativ, ausdrucksstark und und konsistent sein muss. Und ich glaube, die meisten Entscheidungen, die so eine Marke trifft, die am Ende wirklich ausschlaggebend sind, ob Kunden die Marke mögen oder nicht, das sind fast alles ästhetische Entscheidungen. Und wenn du natürlich vom Grundgedanken her jemand bist, der ein ästhetisches Empfinden versucht zu haben oder der kreativ ist, da kannst du dich sehr schwer nur aus diesen Diskussionen raushalten. Das ist, glaube ich, auch nicht wirklich das ultimative Ziel. Die Frage ist nachher, wie du ein System aufbaust von, von Menschen, die eine ähnliche Sichtweise auf die Dinge haben und die am Ende unabhängig äh, agieren können und einen Stil. Aber wenn du jedes Mal, wenn wir ein neues Konzept bringen, wenn du auch wie in der Architektur jetzt das so Store-Konzept-Generation grundsätzlich änderst, dann ist das erstmal wieder ein sehr intensiver Learning-Prozess, wo wir einfach wieder neu finden müssen, was ist jetzt IWC? Du wirst es auch sehen bei der Boutique, die im Sommer in Dubai aufmacht, die wirklich nochmal einen großen Schritt macht, ästhetisch auch. Das ist dann ein Findungsprozess, der ist sehr arbeitsintensiv und da bin auch ich sehr viele Stunden mit beschäftigt. Wenn sowas dann etabliert ist, nachher das Ganze wieder zu übersetzen in neue Ausstellungen, in neue Konzepte, da, glaube ich, äh, agieren dann die Teams viel, viel unabhängiger und ich bin auch weniger involviert. Aber in der Findungsphase definitiv ist es richtig intensiv.
0: Aber wie toll, dass du deine beiden Welten da zusammenbringen kannst, die Architektur und die Welt des Watchmakings.
1: Definitiv. Das ist halt ich. ich meine, das, deswegen nennt meine Frau das auch immer nicht mein Beruf, sondern mein Hobby. Und sie hat auch ein Stück weit natürlich recht. <lacht> ist, aber geht nicht arbeiten, er geht sein Hobby genießen.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Chris, ein anderes großes Thema ist Sustainability. Das Thema mhm. für alle Luxury-Brands. Dabei sind Luxusuhren ja per se schon nachhaltig, weil sie eben kein Wegwerfprodukt sind, sondern über viele Jahre, über Jahrzehnte halten.
1: Ja, absolut. Das ist auch eigentlich... Der, der Kernpunkt von der, der Geschichte, die ich immer wieder versuche, unseren Kunden näher zu bringen, auch oftmals, wenn ich das gefragt werde, warum jetzt der Sustainability-Trend in den letzten Jahren. ich sage immer, das ist kein Trend der letzten Jahre. Wir haben angefangen, vor über 150 Jahren kam F.A. Jones als Uhrmacher und Ingenieur aus Boston nach Schaffhausen. 27 Jahre, sprach kein Wort Deutsch und so weiter. Und er hat äh, IWC hier dem Ort gegründet, wo ich jetzt hier heute sitze und mit dir spreche und er hat eine direkte äh, Übertragungsgeschichte äh, vom vom äh, der Kraft vom Rhein über quasi das alte Wassermühlenprinzip direkt auf die Bänder, die seine Manufaktur angetrieben haben. Und heute, 150 Jahre später, bekommen wir unseren ganzen Strom vom Kraftwerk am Rhein, 300 Meter die Straße runter und bauen hier natürlich in X-Generationen Produkte, die A, Designs in eine Ewigkeit zu halten, die B seit Generationen ähm, Jobs und Ausbildung und Kulturwerk kreieren hier in Schaffhausen, die Gemeinde unterstützen hier in Schaffhausen, natürlich für viele Leute ein Standbein bieten hier. Und wir tun das auf eine Art und Weise, dass unsere Produkte nicht im Fertigungsprozess mehrfach um den Weltball gehen und danach just in time überall hin versendet werden, sondern das ist wirklich noch engineered, designed und made in Schaffhausen. Es gibt es heute nicht mehr in so vielen Industrien, wo du das so von A bis Z an einem Ort in einem Hochlandland im Herzen von Europas so verdichtet hast. Und dann, wie du sagst, es ist ein, ein Produkt, was nur durch die Kraft von deinem Handgelenk oder die Kraft deiner Finger beim Aufziehen angetrieben wird und was keine eingebaute Obsolenz hast. Das heißt, wir brauchen nicht 50 Updates und 60 Erneuerungen, wie jedes Mal dem ganzen Recycling und Lithium und Rare Earth Thema und alledem, sondern wir geben unseren Kunden im Großen und Ganzen das Versprechen ja, dass wir auf alle Ewigkeit diese Produkte warten und pflegen. Und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Fragestellung nach, nach der Art, wie wir konsumieren, ein ganz wichtiges Statement. Ich,
0: ich weiß aber nicht, ich, ich, dass wir perfekt sind. Ja. Ich finde es ja manchmal auch wirklich lustig, dass die Leute, die am lautesten nach Sustainability schreien, immer das neueste iPhone äh, bei sich haben. Ja. ja. Und gern noch eine Apple Watch, die nach zwei, ja. Jahren, drei Jahren äh, in den Müll geworfen wird.
1: Wir hatten vor zwölf Monaten hier, oder gerade grad, vor dem Lockdown, hatten wir eine Gruppe von jungen Unternehmern, gerade aus dem Tech-Bereich hier bei uns, die aus aller Herren Länder kamen, die uns hier besucht haben, die mich dann auch gleich gefragt haben, mitten in dieser Impact- und Sustainability-Diskussion, warum sind die Uhren nicht connected? Ihr seid ja, meine Lieben, jetzt überlegt euch mal, wenn ich da eine Lithium-Ionen-Batterie reinpacke und äh, ihr dann mir sagt, okay, das muss alle 15 Monate ersetzt werden gegen das neueste Modell, was wir da für ein Recycling-Thema aufbauen und für ein Impact-Thema aufbauen, und dann, wenn, wenn man das näher bringt, ich meine, es ist wirklich auch, man, man darf sich da auch nicht so hinter verstecken, hinter dieser Story. Wir machen hier Produkte, die seit über 150 Jahren am gleichen Ort in absoluter Kontinuität hergestellt werden, die absolut 100% mechanisch sind. Und die wir, wir haben hier Produkte von uns, die wirklich von 1868, 70, 72 Taschenuhren, die wir hier wieder aufbereiten, auf einen Zustand, wo wir sagen können, Factory New. Das wird mit dem Smartphone oder mit dem Smart-Device nicht funktionieren in 150 Jahren.
0: Ich nehme an, da werden nicht alle groß angeschaut haben, als du das gesagt hast, oder? Ja, die nächste Frage war dann, wie viel Wasser benutzt sie pro
1: Uhr? Da musste ich dann auch erstmal nachgucken, weil das ist in der Tat, ist ja natürlich in Kalifornien und so weiter ein Riesenthema, bei uns in Zentraleuropa noch nicht so sehr. Aber auch da haben wir dann festgestellt, wir sind eine extrem wasserunintensive Industrie. Wir verbrauchen in der direkten Produktion 50 Liter Wasser pro Uhr. Also auch da, man muss wirklich sagen, natürlich, keiner ist perfekt, wir auch nicht und wir sind deswegen auch ja ständig dran, wie du das sicher verfolgt hast, immer wieder Dinge weiter zu verbessern, zu optimieren, den nächsten Schritt zu machen, egal ob das Verpackung angeht oder die Supply Chain oder wie jetzt nirgends mit der Traceability unserer Edelmetalle, wo wir jetzt Chain of Custody zertifiziert sind vom Responsible jury Council und das ist Step by Step natürlich immer weiter eine Optimierung. Aber was wir einfach sagen ist, wir möchten die verantwortungsbewusste mechanische Uhr herstellen, die heute in der Welt verfügbar ist. Und wir wollen einfach wirklich sicherstellen, dass wir von dem Anfang unserer Materialien bis zum Endprodukt wirklich ein absolut nachhaltiges und transparent einsehbares und nachverfolgbares Produkt haben.
0: Und ihr seid ja auch gerade dafür ausgezeichnet worden. Eure Manufaktur wurde zur Sustainability-Manufaktur des Jahres prämiert.
1: Ja, Manufaktur des Jahres. Letztes Jahr Great Place to Work. Auch da waren wir der erste Schweizer Uhrenhersteller, der von den eigenen Mitarbeitern in dieser Great Place to Work Studie ausgezeichnet wurde, was uns sehr stolz gemacht hat. Und dann, wie gesagt, mit der Arbeit mit dem Responsible Jury Council, da nicht nur Code of Practice Zertifizierung durch die ganze Supply Chain, sondern eben auch Chain of Custody. Und das bedeutet in Zukunft dann wirklich, dass ein Kunde, eine Kundin in 50 Jahren genau nachvollziehen kann, wo das Gold oder das Platin in dem Gehäuse ihrer oder seiner Uhr wirklich individuell auf die eine Uhr dann herkam damals. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt, im Hinne von im Hinsicht auf eine wirklich verantwortungsbewusste Art und Weise mechanische Uhren zu bauen.
0: Und welche Steps siehst du noch? In der Diskussion sind ja auch immer die Armbänder. Ja, ja,
1: absolut. Also wir haben, wie gesagt, jetzt durch den Ausbau, den du dieses Jahr sehen wirst, gerade was die Metallarmbänder angeht, aber auch die nicht Tierprodukt Armbänder. Wir haben jetzt gerade unser Papierfaserbasiertes Band lanciert, was aus 80 FSC Papierfaser besteht und dann mit einem recycelten Mikrofaserstoff auf der Seite, auf der Rückseite verstärkt ist. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, wie wir in der Bereich vegane Bänder und tierfreie Produkte immer weiter vorangehen. Ich glaube, der gesamte Wechsel von exotische auf nicht exotische und nachhaltig gesorte und recycelte Produkte, der wird in den nächsten Jahren sich noch ganz weit bewegen. Und einer der nächsten Baustelle bei den Bändern ist es wirklich äh, zu schaffen, ein komplett recycliertes äh, Kautschukband äh, herzustellen und anzubieten. Und das ist etwas, wo wir auch mit der ganzen Lieferkette im Moment intensiv dran sind und intensiv die Forschung vorantreiben, dass wir da auch in Kürze in der Lage sind, dann ein entsprechendes Produkt anzubieten. Und das ist genauso ein Punkt, wo du wieder richtig sagst, da sind wir noch nicht perfekt, da sind noch viele Baustellen vor uns, industrieweit, aber gerade wenn wir auch als Hersteller aktiv danach fragen und unsere Lieferanten entsprechend briefen, dann werden wir sicher den technologischen Sprung dann auch, auch sehen in den nächsten Jahren.
0: Papers, Traps.
1: Ja, das ist ja, was ich gerade angesprochen habe. Das sind die jetzt gerade gelaunchten papierfaser Straps, die wir erstmal in drei Farben anbieten, in blau, in braun und in schwarz. Und das ist wirklich 80% Papierfaser aus FSC-Quellen und dann hast du eine Verstärkung hinten aus, aus recyceltem Mikrofaser, die das Ganze auch sehr angenehm zu tragen macht und natürlich auch immer die, die Frage A, wie schaffst du ein Produkt, was nach wie vor eine luxuriöse Haptik hat, was luxuriös aussieht und auf der anderen Seite natürlich auch in der Resistenz genau die gleiche Reißfestigkeit, Abtriebsfestigkeit, Verwindungssteifigkeit und so weiter hat wie ein traditionelles Band aus, aus Katzleder zum Beispiel.
0: Sehr cool. Chris, ich würde gerne noch mit dir über eure Kooperationspartner reden. Mhm. Tom Brady ist einer eurer Markenbotschafter. Ja. Also sensationell, muss man sagen. Glückwunsch. Ja, also mit ihm hast du genau den richtigen gepickt, oder?
1: Ja, das war ein Wahnsinn. Auch gerade nach den, nach den ganzen Kontroversen jetzt zu sehen, wie, wie der Wechsel vonstatten ging nach Tampa Bay, dort ein komplettes Team rumgedreht, in der Lage zu sein, dann wirklich zurückzukommen, nachdem Tampa Bay jahrelang nicht mehr im Super Bowl vertreten war und dann äh, gegen die Chiefs auf die Art und Weise zu gewinnen. Ich glaube, das hat schon nochmal den Unterschied gemacht zwischen einem sehr erfolgreichen äh, Footballspieler und einem greatest of all time in in dem Sport. Ich glaube, das war wirklich der Schritt. Ich meine, Thomas hat vielen, vielen Jahren entfernt von IWC und, und Kunde von uns. Ich glaube, Seine erste IWC war, glaube ich, ein GST aus den, aus den 90er-Jahren schon und dann über die letzten Jahre natürlich auch. Und als ich dann die Gelegenheit bot, mit ihm wirklich dann auch formal zu arbeiten, haben wir das natürlich sehr gerne gemacht und es waren jetzt natürlich auch mitgefiebert und ich war wirklich, wirklich begeistert zu sehen, wie er diesen Super Bowl gewinnen konnte. Und ich glaube, das bedeutet auch ihm wirklich sehr, sehr, sehr viel nach dem ganzen Erfolg mit den Patriots. Was
0: schätzt du besonders an ihm?
1: Er hat, eine, ich, er hat eine Arbeitsethik, das ist Wahnsinn. Das merken wir auch bei Lewis Hampton zum Beispiel. Das haben diese Top-Athleten, haben das oft gemeinsam, dass sie einfach unheimlich, fokussiert und geerdet sind und eigentlich trotz all ihrer Erfolge immer wieder zurückkommen auf das, was eigentlich bei ihnen die Leidenschaft ausgelöst hat. beim löst ist das immer wieder die Fokus aufs nächste Rennen, bei Tom immer wieder Fokus aufs Spielfeld und dass die Leute einfach, ich bewundere das sehr, dass sie einfach nicht sagen, okay, jetzt habe ich so viel gewonnen, ich lehne mich jetzt mal zurück und mach mal easy going. Im Gegenteil, die sind immer wieder dran, um einfach ihr Ihr Kerngeschäft immer weiter zu verbessern, bessere Rennfahrer zu werden. Aber darüber hinaus hat natürlich auch wie im Fall von Louis einen, einen Riesenimpact zu haben auf soziale Themen, auf Modedesign, auf Musik, auf, auf so viele Dinge, wo Lewis aktiv ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen der Unterschied zwischen einfachem sehr schnellen Rennfahrer oder einem sehr guten
0: Footballplayer und
1: jemandem, der wirklich
0: zu den Größten gehört. Sag mal, und dann arbeitet ihr sehr eng mit äh, AMG zusammen. In jedem äh, AMG ist eine IWC. Das ist auch eine langjährige Partnerschaft, die ihr schon habt, oder? Ja,
1: langjährige Partnerschaft war natürlich vor allen Dingen zu der Zeit, wo in den AMGs noch analoge Uhren waren. Das ist mittlerweile bei den meisten Modellen hat sich auch das digitalisiert und wir haben gerade eine neue Version von unserem Piloten Chrono für das digitale UX-System entwickelt. Aber ja, das ist eine lange Partnerschaft und das ist natürlich auch eine spannende Zeit, weil jetzt natürlich genau der technologische Wechsel zwischen Verbrennungsmotoren und nachhaltigeren Antriebskonzepten stattfindet. Und äh, ja, ich glaube, mit AMG, da, da verbindet uns viel, was die Engineering-Leidenschaft angeht. Du weißt, bei AMG, One Man, One Engine ist natürlich ein sehr ähnliches Ethos wie bei uns bei der Uhrmacherei. Wir sagen nur nicht One Man, One Watch. Bei uns sind das damals oft auch die, die Damen, die die Ingenieure und die Uhrmacher sind hinter den Uhren. Aber das Prinzip ist ein ganz ähnliches und diese Leidenschaft zu der Technik, die in unsere jeweiligen Motoren geht und dann am Ende natürlich auch das Abenteuer und der Spaß, der mit diesen Produkten zu haben ist, das verbindet uns sehr stark. Und jetzt ist natürlich eine ganz, ganz spannende Phase, wo das neben dem Downsizing dann die ersten alternativen Antriebskonzepte jetzt wirklich ihren ihren Weg zum Erfolg finden. Und wir sind mit großer Freude dabei bei dieser Reise.
0: Chris, ich würde gerne noch eine Frage zu deiner Karriere stellen. Du warst Architekt. Wie wird man als Architekt CEO eines internationalen Watch Brands?
1: Keine Ahnung. Ich frage mich das auch manchmal morgens, wenn ich aufhabe. <lacht> ich meine, voller Liebe meine Buntstifte anschaue. Nein, Nein Ich weißt du, ich hatte, ich hatte das große Glück, dass ich ähm, über meinen Weg als Architekt sehr in jede Ecke von diesem Unternehmen äh, vordringen konnte und eigentlich mir das ein sehr, sehr gutes Bild gegeben hat. Weil natürlich, wenn du Laden designs dann lernst du die ganzen Kulturen kennen, die Anforderungen, was ist, wie ist das Business in, in Asien, wie ist das Business in den USA, wie ist es in Lateinamerika und so weiter. Ich glaube, du bekommst einen sehr guten globalen Einblick und dann über so ein Projekt wie eine Uhrenmanufaktur lernst du natürlich auch wirklich jeden Schritt vom ersten Design-Sketch bis zur fertigen Uhr und du hast am Ende dann natürlich ein gutes Verständnis, wie so ein Unternehmen funktioniert und bei mir kam das zusammen mit einer großen Liebe für die Marke, ich glaube auch ein ich hatte schon immer eine Verbindung zu dieser Marke. Mein Vater war mechanischer Uhrenfan, Da habe ich schon immer damals gedacht, okay, das aber wahrscheinlich nicht. Aber ich bin immer wieder am Schaufenster und am IWC vorbeigelaufen und gedacht, oh, das ist so mein Ausdruck, dieses dieses Puristische, das Engineerte. das hat mir immer gefallen. Und als ich dann die Chance hatte, hier 2005 das erste Mal durch die Tür zu kommen, um als externer Architekt das Museum zu designen, hat sich das auch nie geändert. Ich habe mich ab dem ersten Tag... Pudelwohl wohlgefühlt hier und, und habe immer gedacht, ja, das ist mein professionelles Zuhause und hier sind wir 14 Jahre später und ich hatte bisher ja, noch keinen Tag, wo ich mich nicht äh, glücklich geschätzt habe, hier arbeiten zu dürfen.
0: Ist CEO von IWC ein Traumjob und wenn ja, warum?
1: Ja, definitiv. Weißt also, du, kannst du am Ende wirklich 360 Grad <lacht> entscheiden. <dass> das <lacht> Nein, d- ja, du hast vorher, ich glaube, bei allen anderen Jobs, die ich bei UEC hatte, hattest du natürlich immer die Einschränkung, dass du für einen Bereich von etwas, einen Aspekt von etwas verantwortlich bist. Und gerade was mich immer ein Stück gewurmt hat, wenn du an so Sachen wie an den großen Events und an der Messe arbeitest, dann bist du immer behind the scenes, weißt du, du planst das alles äh, minutiös voraus und wenn die Show dann losgeht. Stehst du hinterm Vorhang und kaust auf deinem Sandwich, oder? Und das ist halt <lacht> <lacht> das ist der große Vorteil vom CEO-Sein. Wenn es da losgeht, kannst du es jetzt auch genießen. Und das ist, ja. <lacht> ist definitiv ein Traumjob, definitiv.
0: Du bist im Moment in der digitalen Welt ständig on, on fire. Was sind die Momente, in denen du abschalten kannst? Wie kannst du äh, abschalten? Du fährst Snowboard und, und Rennrad, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, Sport und Familie. Also Snowboard erst seit gestern wieder. Ich war vorher 17 Jahre nicht auf dem Board. Ähm, aber klar, Skifahren, Langlauf, Rad, Laufen, Berglauf, äh, alles, was draußen in der Natur ist. Ich bin auch jemand, der da nicht äh, komplett von Strava und äh, Garmin-Computern äh, durchgetaktet ist. Ich genieße oft einfach auch mal die anderthalb Stunden, um, um nicht jede Körperfunktion zu messen <lacht> elektronisch in der Zeit. Und das hilft mir auch immer natürlich. Jeder, der kreativ ist, wird das kennen, gerade laufen müssen super gute Geschichte, um Dinge zu durchdenken, um Ideen zu entwickeln und das war auch für mich schon immer so und dann natürlich jetzt die Zeit mit der Familie. Ich glaube, da hat auch die Pandemie extrem geholfen, um mal in der Lage zu sein, nochmal besser zu lernen, wie man das balanciert, besser zu lernen, auch mal abzuschalten und das gibt dir einfach auch die Kraft. Und Ich glaube, in diesen Jobs, du kannst du auch nicht funktionieren. Du kannst nicht 365 Tage im Jahr rund um die Uhr auf 180 sein und gute Leistung bringen, das ist unmöglich.
0: Und noch eine Managementfrage, wie hältst du dein, deine Teams on fire in dieser schwierigen Zeit, dass alle motiviert bleiben? Kuchen und Haribo.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich glaube, das in der schwierigen Zeit, ich glaube, was, was wir versucht haben zu machen von vornherein ist, ich habe wir haben völlig andere Kommunikation eingeführt, weil grundsätzlich erstmal auch da ist es wieder eine gute Geschichte, dass ich ja erstmal viel mehr hier war als 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 auch schon, das heißt, du hast viel mehr Gelegenheit, wenn auch über Zoom mit den Teams zu kommunizieren, viel bessere Gelegenheit, die Leute auf dem Laufen zu halten. Und was wir versucht haben bei der Pandemie von von ersten Tag der Pandemie haben wir gesagt, wir möchten alle Entscheidungen frühzeitig treffen, möchten die Schutzkonzepte frühzeitig aktivieren und ich möchte alle Mitarbeiter von den Technikern, Uhrmachern, alle Leute im indirekten im Vertrieb weltweit die Teams sehr offen darüber informieren, was wir machen, wie, wie das Geschäft läuft, wo wir stehen, wie wir alle schützen. Und, und ich glaube, dass das einfach schon ein Stück weit näher aufgebaut hat. Und ich werde mittlerweile ab und zu mal wirklich auch mitten irgendwie im, im Ort hier in Schaffhausen, ist mir gerade letzte Woche passiert, hat mich jemand angehalten und gesagt, ja, Entschuldigung, dass ich so anhalte, aber ich bin jetzt Uhrmacher im zweiten Lehrjahr und ich interessiere mich so für so ein BMC-Bike und können Sie mir da helfen? Und ich finde, das ist, da merkt man einfach, dann hat man doch ein Stück weit so viel Nähe aufgebaut, dass sich jemand, der jetzt vielleicht 18, 19 Jahre alt ist, nicht davor scheut, einen mitten auf der Straße anzuhalten, zu sagen, du kannst mir helfen, ein Rennrad zu kaufen. Für mich ist das irgendwie ein Beweis dafür, dass es uns gelungen ist, ein Stück weit Nähe und Vertrauensverhältnis mit der ganzen Firma aufzubauen, was, was mir einfach sehr wichtig ist.
0: Wow, sehr cool. Chris, die letzte Frage. Du bist hm. jetzt 43. Happy Birthday, nach der Puh, Danke, Gegend dass nochmal.
1: du mich nochmal dran erinnerst hast.
0: <lacht> wenn du auf deine das Karriere zurückblickst. Hiermit beendet. <lacht> <lacht> wenn du auf deine Karriere zurückblickst, auf alles, was du gemacht hast und was du erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn der 20-jährige Chris heute vor dir stehen würde, welchen Rat würdest du du ihm geben?
1: Ich bin noch zu jung für für Rückblicke, glaube ich, Tom, ganz ehrlich. Aber was ich ich immer beobachtet habe, ist einfach, wenn ich jetzt zurückschaue ähm, und was ich auch versuche mit den Kolleginnen und Kollegen von mir, die jung sind und wo ich viel Potenzial sehe, was ich versuche, denen auch immer wieder zu sagen, ist, Ähm, du musst ich, ich rate jedem nur, seiner oder ihrer Passion zu folgen und nicht das ständig rational zu hinterfragen. Weil es gibt immer 50 gute Gründe, irgendwas nicht zu machen oder einen anderen Weg oder ist es vielleicht sicherer oder weniger riskant, wenn ich irgendwas anderes mache. Aber wenn ich vergleiche, ich habe damals, ich habe mich aufgrund der Diskussionen, die ich damals mit mir selbst gehabt hatte, mit meinem Umfeld am Beginn meiner beruflichen Zeit oder vor, vor der Uni schon, hatte ich mich beworben, bei Cambridge University for Natural Sciences. Ich wollte also wirklich Naturwissenschaften studieren, weil ich gedacht habe, wo habe ich einen sicheren Beruf, ja, ja, möchte ich Apotheker werden, was muss ich da machen? Und dann hatte ich immer schon diese Vision in mir, dass ich dann Apotheker bin und wenn ich Apotheker bin, dann kann ich die Nachtdienste nutzen, um dann in Ruhe Zeug zu designen. Und ich meine, spätestens an dem Punkt hätte ich eigentlich merken müssen, wo die Reise hingeht und Gott sei Dank habe ich dann noch die Kurve gekriegt und habe dann eigentlich gegen viele Ratschläge gesagt, nein, ich möchte was Kreatives machen und ich möchte das wagen, weil das war einfach da, wo meine Leidenschaft war. Und ich glaube, dass ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, macht das, wo ihr passioniert seid, folgt diesem Weg, weil es wird euch viel einfacher fallen, nachher authentisch zu sein und da auch mit viel Energie dahinter zu sein, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als die Hauptzeit des Lebens zu etwas verbringen, mit dem man nicht wirklich Freude hat. Und ich glaube, dass es ich kann jeden nur ermutigen, dann noch Bewusstsein, wenn ihr schon spürt, wenn ihr schon das Glück habt zu spüren, was ihr wirklich machen wollt, dann folgt einfach dem. Lasst euch da nicht was anderes erzählen, was sicherer ist, bessere Ausbildungsweg und so weiter. Und am Ende, was ich Leuten auch immer wieder sage, ich bin nicht jemand, der auf dem Lebenslauf dann anschaut, bei welcher Elite-Uni waren die Leute, was haben sie Masters gemacht, das ist alles gut und schön. Aber wirklich das Gefühl, für die Sache, um die es geht und die Leidenschaft, das kann keine Hochschule wirklich beibringen, das ist etwas, das die Leute in sich tragen müssen und dem auch unbedingt folgen und alles andere können wir beibringen, wie das auch bei mir der Fall war, ich hatte auch nicht viel Ahnung von Finanzen und, und Spreadsheets und Profit-and-Loss-Accounts und so weiter, aber das kann man alles lernen, wenn man die Materie versteht und wenn man versteht, was man da will und eine Vision hat, ich glaube, der Rest, der, der kommt dann.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Chris, danke für deine Zeit, es hat super viel Spaß gemacht. Danke dir,
1: danke, dass ich dabei sein durfte und euch alles Gute und bis bald.
0: Jetzt haben wir uns gar nicht gesehen, deshalb die Frage, was hast du eigentlich bei dem Podcast für eine Uhr getragen?
1: Ich habe heute an die äh, ewige Kalender Rodeo Drive in dem schwarzen Keramikgehäuse auf dem Big Pilot mit Titankrone und dem blauen Zifferblatt auf schwarzem Wand.
0: Oh, sehr cool. Passt
1: Passt unheimlich schön zu den Santoni-Sneakers, aber leider kannst du das heute auch nicht
0: sehen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich und fürs Team. Danke dir, Tom. Bis dann, ciao. Wunderbar, schönen Tag, ciao, Tom.